0: 好了， Hello, 表弟妹，欢迎收听本周的二百五新闻周报。我对你们非常的好奇，因为我真的很认真的，就是在播报就国际新闻。然后我从我制作人那边呢，就听到了一个噩耗，就原来你们一直在最爱的，居然就是我在美国的时候，然后最后跟你们讲一些五十三的屁话跟干话。那我听的时候，真的有一种晴天霹雳的感觉，我想说妈老娘就是这么认真在那边，想说带给你们一些。国际行知，然后居然大家都不 care， 是 care 就是我周遭发生一些无聊的狗屁倒灶的事情，所以我真的觉得你们很难捉摸。就也欢迎留言跟我就是分享你们到底要什么，我真的完全搞不懂表弟妹们的心思。你们的心思呢，比男人还难猜，对，不是女人，因为我觉得女生都很好猜，我觉得比男人还难猜。就欢迎留言跟我分享。比如说，如果你觉得你真的压根不 care， 就是任何国际新闻的话，你也可以跟我直说，那我们就会做一些调整。但是可能台湾的新闻呢？会不好意思，就播太多，因为我可能播着播着，我的命就会不见。<笑>就我还是觉得我命会不见，所以呢，麻烦你们跟我说喽。好，那今天这一集呢，还是就是要带给你们国际新闻。首先第一则新闻呢，我觉得超级像电影，就是 NASA。那我们大家都看过，就是很多电影嘛，就是这些电影都超级老。我相信很多年前可能完全没看过。我讲了世界末日，然后彗星撞地球，千万别抬头是。最近新的这样，然后这一系列就是灾难片。那 NASA 呢，在九月二十七号的时候呢，他就发射了一台就是太空探测器，它去干嘛？他其实他也没有登陆哪里，他就是去撞一颗。小行星，然后要把那个小行星就是撞离它的轨道，或者把它撞碎，因为他们要为了模拟说，就未来就是哪一天，就是如果真的有颗彗星要撞到地球的时候，这个方法就要派上用场，就要真的要把那个彗星就是撞离它的轨道，或是直接那边撞烂，就是不要撞到地球，不然我们全部人类就会毁灭嘛。然后这个事情呢，得花 NASA 多少钱呢？台币九十八亿，真的是有够有钱。这叫做行星防御测试。那其实。你不要觉得就 NASA 疯了，因为毕竟其实人类自古以来就最大的谜团就是恐龙怎么灭亡的嘛。那他们那时候就会猜说啊，不就是多大的什么彗星，然后把地球给撞烂之后，然后地球上所有的恐龙一瞬间死掉嘛。所以这件事情呢，就科学家一直在研究，说万一哪一天就是真的有一颗彗星要撞来的话，那我们该怎么做？那因为电影里面的那个把核能武器就放到那颗行星上面呢，目前的科技是不可行的，所以他们是说。就是要把它撞飞，或者直接撞毁，就没有用核能武器这个选项。那这一次 NASA 发射的那一台小机器呢，叫做 Dart D, ART, D A R T， 所以我家小机器其实也没有很小，它一百六十公尺。一百六十公尺，其实因为小时候不都要跑一百公尺嘛？我最恨跑一百公尺，因为跑一百公尺的时候呢，大概跑到六十公尺的时候，我的肺就要破了， a 哎，那就是我心脏就是要炸裂，对我本身就是呈现一个要死不活的状态。所以一百公尺对一个体育不好的儿童来讲是一个非常长的距离，我到现在觉得很长。虽然一百六十公尺，然后他要去撞一个。直径大概是七百八十公尺的这个叫做迪迪摩斯，那就是任务就是把它撞飞撞烂，就这么简单。好、啊，我刚刚提到那个灾难片呢，就是我个人很爱，就是世界末日还有彗星撞地球。世界末日呢，就是大概连续十年的过年，在东森洋变台。都会播，就是初一到初五每天都会播一次。我真的看有没有大概二十次，对他每年的过年都会播，然后你就忍不住就会想说，啊、那就看一下这样。彗星撞地球本身真的也是在过年的时候会播，但近五年十年就没有再播了。那我个人没有那么喜欢什么，千万别抬头。就 OK 啦，就 OK 呢。你看，就我不知道为什么我就没有很喜欢。那我个人非常爱老派的，就是灾难片。那我个人就细数一下，就我这五年我在拍照的时候，我就问我的摄影师跟工作伙伴，我就说：你们这五年有看到什么好看的电影吗？我跟你讲，我这五年唯一进电影院没睡的两部，一部就是《阿汤哥》，在第二部呢就是《咒术回战》。我说我其他一概睡死。我说我这五年不知道浪费了多少钱在电影院里面，真的就是睡死诶、欸，就什么电影都睡死。对，各种漫威。对各种漫威避税，然后看到最好看就是阿汤哥，然后还有《咒术回战》，《咒术回战》追在 Netflix 上，再看一次还觉得真他妈怎么这么好看，《咒术回战》怎么可以这么这么的好看？真是除了打斗，然后到他剧情，然后到最后转折什么都满分。我个人真的非常爱《咒术回战》的电影，对，因为我而且我曾经就是在。小时候的时候，大概是青少年时期，曾经大言不惭的说：“我说我真的不懂，怎么会有人要去电影院看什么什么，就是漫画的剧场版，譬如说什么柯南啊。那时候就是柯南每半年就会上一部，反正就这一类的。结果我现在本人居然就成为那个人，我觉得有够好看的天哪！你知道人话不要说太早，我怎么觉得哎、欸，动漫的剧场版还真好看，而且只要我喜欢的动漫，我就全部都有追。”然后，那下一则新闻呢？就是我已经很久没有讲这个新闻了，因为我觉得反正大家都爱报嘛。但是看到这则新闻，真的觉得不得不讲，因为太幽默，真的太幽默了。就是俄罗斯总统普丁呢，他就是反正，在乌克兰就是以为打得很风光嘛，就现在就节节败退，然后人不够用了。简而言之呢，就是他老兄发现，可恶。我们的军人不够用了，老子呢在国内呢，我再来征召男丁，我要派你们全面死掉，这样就这么简单。这个名称呢叫做国家级的军事动员令，然后呢，他首波呢就是要征召就三十万个倒霉鬼男的这样子。然后这个、命令一发出来呢，哦，你知道，我以为就俄罗斯人超级爱国，你知道，因为毕竟是然后共产然后主义很严重的那种国家，就没想到，哇靠！那全国一大堆男生就是。往外逃命，往外跑，往国外跑，这样子，就是所有的那个机票就瞬间暴涨，然后他们还有画出那个图，就是所有的男人就是能从他们离他们最近的机场，然后往国外这样子逃难，这样。那我为此呢，就真的又硬着头皮去跟我的俄罗斯前男友就是聊天，然后他已经逃到德国了，说我老早就走了，好吗？就是他在普京还没讲之前，他就先搬去德国住了，因为他说。我不想要跟那疯子，就是哪一天就把我抓去战场上死掉这样。他说：“我才不要为他死。”他老早就搬去德国，我觉得、啊、这这小子还真真是聪明这样。然后没想到，蛮多俄罗斯其他男人也是有一样心情，他们就觉得干老周，为什么要为你去死然、啊、后才不要了，就是我要活，所以他们就往往外跑这样。其实我今天这个战争打到现在以来，我那天就真的就想着想想说。其实蛮荒唐的，因为如果假使我们今天在学校好了，然后看到一个就是学校的恶霸，然后再打一个就是弱势的学校的同学，这样就揍他，就在校园的走廊，那这个就当下的旁边的人要做什么事情，就那个人才会停止揍他呢？是不是一定要有人冲过去，就是把那个撞的那个恶霸给撞倒，或者把他打跑？这样结果不是哎、欸，就其他人全部在旁边叫嚣。就说你再继续打他的话，我就不让你吃麦当劳喽；你再继续打他的话，我就不让你喝星巴克喽。但他怎么可能会停止打他呢？你懂吗？就到现在，我还是觉得对耶。就是如果我们在学校里面，我在看到一个人就是在干架，他不是在感觉他就是在痛殴另外一个人，唯一能阻止他的方法，真的不是在旁边，就是用脚的。OK， 就是真的就是我冲过去就直接就比他强，就直接砰砰把他就是然闹打垮，这才是唯一可以当下最立刻停止的方法。其实，其实这么简单的道理，就到现在人类居然，但我知道这还牵扯到非常多复杂的事情，不是我说的这么简单。可是，因为毕竟其他国家如果全部联合起来的话，绝对是那个军力跟那个实力，绝对是比俄罗斯强大。你懂吗？就譬如说，你像校园打架，全校就最壮的那个人，现在痛殴一个很弱的人，然后如果旁边聚集的。可能三十个中等身材人，这三十个中等身材人一下冲上去，把那个男的撞不倒吗？一定撞得倒啊！怎么可能撞不倒？如果那男的是逢底所，你一下三十人撞上去，他肯定也是倒，好不好？就这么简单的道理。所以不是在旁边，就是全部人说什么啊？我们不拜你就行吧，可喝咯。你知道？你等一下不能去学校福利社买东西吃咯，你再继续打他的话，就不能怎么样怎么样咯。很 Who cares？ 你知道吗？难怪他要继续打。所以战争到底是从什么时候会停止？我真的，我目前我连我就是那天就领悟到这个无聊道理之后呢，我也真的觉得就看不到尽头啦。对啊，因为大家目前还沉浸在旁边就是叫嚣的状态。对，或者是他在打架的时候，我在旁边就是划一把刀片给那个在躺在地上被打人，然後我说：“我给你刀片，快点，你我快点，快点，我给你刀片。”你去，你去，你去查哈，这真的有用吗？没有啊！天呐，所以呢，这个战争呢，什么时候能？终止呢？我真心的诚意都不知道，我现在赶快就是终止，快点。好，下则新闻呢？我觉得非常的离奇，对我个人就完全不解，而且我觉得我讲完就会得罪非常多人。就是呢，台湾的那个很多餐厅就喜欢就西进嘛，就是中国大陆开，因为那边人很多，所以去那边就肯定是给海捞一笔，这是非常的正常。然后因为疫情啊，就动不动封城，反正这这两三年来就很多餐饮业在那边就是。很吃亏，就赔非常多钱，所以他们就把大陆收一收，要改去呢，就是美国开餐饮业的店，就餐厅或者饮料店这样子。然后呢，最近呢台湾就是那个锅贴霸主八方云集，就在大陆就因为赔钱嘛，所以他就啊，老子大陆不开了，就是只剩几间店就好了。他呢就要去美国开，然后他在美国就开了第一间店，然后呢，上半年的营收将近四千九百万台币。我看到这边的时候，我真的是滑倒。八方云集这么难吃。我真的觉得很难吃，你知道吗？他怎么有办法？就是营收上半年营收四千九百万，我觉得超级不可思议。怎么办？我这边在此跟所有八方云集的粉丝诚恳的道歉，因为我个人喜欢厚皮的锅贴，我个人我个人真的不爱就是薄皮锅贴，所以八方云集真的是我人，就是如果在对封城，然后。直接被断粮两周之后，然后政府送了一盒八方云集给我，我就会真的吃下去。但八方云集，我真的人生不会去吃它，因为我真心觉得告牌夹，天呐。包括你，你真的比较恨我,我真是个人品，我就喜欢厚皮怎么样？我就是一个厚脸皮的人，所以我喜欢厚皮的锅贴。对啊，我就喜欢有嚼劲的皮啊，这种薄皮我真的是不爱。然后看到他赚四千九百万台币，我说靠，怎么这么能吃？有这么好吃吗？然后还有那个就是类似的状况，还有在台湾非常不红，叫什么日出茶太。然后呢，他们在菲律宾、就是、印尼、澳洲跟加拿大也开了一百家店的。然后八十五度 C 呢？在美国开了六十七家，然后单店的营收呢是台湾的七倍。我刚刚那个气什么意思？刚刚那个气是，我也是觉得告拍零。<笑>这我真的跟八十五度 C 的粉丝也是道歉。对，就刚好我真的就不喜欢。没有啦，他咖啡其实没有到很难喝，是是我觉得他蛋糕非常难吃。对我个人就不喜欢。他说：“哇靠，居然在美国就可以这么红，还是搞不好我住在美国的时候，我看到八十五度 C， 我就真的很想。对我真的是觉得这样，因为我在美国的时候，我在台湾也从来没有在喝什么老虎糖。然后那时候人在美国的时候，看到老虎糖，想说不行，你知道我思乡情切，你知道吗？我就进去硬着头皮买了一杯七块钱美金的珍珠奶茶。哦，那个真的是喝下去一口，瞬间觉得我的那个胰胰岛素。”胰岛素那个只能拿表来测可能会坏掉，因为我的觉得我的血糖还什么东西直接升了，瞬间飙到大怒神的顶端，就觉得啊、哦、我的天，我头好痛，怎么那么甜，你知道吗？甜到就是我把那杯珍珠奶茶就拿回家之后，我就,就等它冰块融化，冰块融化之后怎么还这么甜？我再加冰块还是很甜，就准备倒掉，我就准准备倒掉，你知道吗？然后也不好喝啊，它珍珠也不 Q。可能刚好喝到在那边，就是然后那个珍珠酱不行，我我我个人就最讨厌没有弹性不 Q 的珍珠，那种珍珠是没有灵魂，你知道吗？那种珍珠吃到都想要告他，我觉得很不 OK。对，反正我在那边就喝了一杯七块钱美金的，就是难怪可以理解。我不知道他一颗锅贴在美国是卖多少钱啊？但看他单店一收，就是光上半年就四千九百，我心想天哪，我真的是 I'm sorry， 我要跟八方云集就是诚恳的道歉。就我真的不知道他原来他这么的拽，因为每次我就是经过八方云集的时候，我内心真的都会自动，我没有在想，但他会自动就是很像他，很像就是一个内建的机制，他就飘出来说：“怎么会有人要吃？”你知道吗？我觉得冒出这句话，没有他真的很厉害，我真正式跟八方云集就 say sorry。皮薄的锅贴很强。下则新闻呢？这新闻事件呢，居然延烧了蛮长的。那就是有一个伊朗的女生呢，她叫做艾米妮，然后呢，她就是在伊朗有一天走在路上的时候，逛街在干嘛的时候，她的头巾就是没有戴好，结果呢，被宗教警察就是带走之后呢，就这件事情其实也没有非常严重，你懂吗？但是她居然就这样死了，然后他们的政府呢就跟人民说，哦，她是心脏病死的，妈的，现在,在放屁，她才二十一二岁，你知道，超年轻，她根本就没有任何心脏病，她心脏超强的，你知道吗？健康宝 fresh 最新鲜的，所以人民就很生气，然后他爸妈当然超伤心，然后好好个女儿只是头巾没戴好，然后就被你们政府人这样给打死了，然后政府就完全不承认错。然后在这个新闻发生之后呢，就因为刚好伊朗的总统叫做莱西，然后他的人呢就是在别的国家，然后他原本在二十一号的时候就是要被美国的 CNN 首席国际主播，你知道地位非常大，叫做艾曼普他的专访，然后他们 CNN 就专访之前呢都会花。非常多时间在那边塞灯光啊、镭本啊、干嘛干嘛的。然那他们说他们整整花了八个小时呢，就是呃准备好翻译啊、摄影机跟灯光。结果呢，要开始专访的时候呢，那个伊朗总统他老兄呢就透过派了一个走狗，就说：“哎、欸，就你的主播啊，就是等一下你要采访的话，你要戴头巾。”然后呢，这个主播呢，他礼貌性的回绝了。他的意思是说。如果我今天人在伊朗的话，你要我戴头巾，我当然尊重你，因为我人到了伊朗，我本来就叫入境随俗。可是我现在人没有在伊朗，他呢，就是因为毕竟他首席，你知道国际主播嘛，他采访过非常多之前的伊朗总统，然后之前的伊朗总统没有一个人要求他戴头巾。所以他的意思是说，你现在就是也不可以要求我戴头巾，所以这个专访就破局了，就没有采访成功。然后因为那个我刚刚前面说的那个女生，她不是被宗教警察打死嘛？然后他们政府就不承认说她心脏病发，然后造成他们人民非常非常的愤怒，就上街暴动干嘛的。看到这边的时候，我就非常的欣慰，想说世界上正常人还是有的。因为我以为伊朗人很爱戴头巾，没有，才没有，我在大错特错。原本其实，在一九三几年的时候，那时候的伊朗总统他是下令大家不要戴头巾的，然后你可以穿牛仔裤，就是他们要西化。结果呢，好死不死，就一九七几年的时候呢，就被现在这个激进派的政府就推翻原本的政府，然后被他们接管之后呢，就是整个人民砰就直接到地狱，就是你一要戴头巾，然后就是呃，女生不能去看球赛，女生在路上就是。反正就是他们女生的那个人权变得非常的低，就你想象那个伊斯兰教世界就那样，你知道吗？就是你想象到那样就，就就是那样。对，所以而且很可惜，你想说哦，原来他以前真的出了一个好总统、欸，哎，居然就是可以不用戴头巾。后来呢，就没想到除了伊朗暴动之外，就美国纽约、伦敦还有土耳其，其实蛮多城市为了。这个响应这个事情，就不要再戴头巾的事情，然后就大家就暴动。我觉得真的干得非常的好。到底为什么要戴头巾？很热。那我心想说，那在伊朗是不是真的？伊朗应该没办法开就是法郎吧？大家就不用弄头发了，因为反正怎么样都在头巾下面啊。然后我想着想着就觉得说，好像有点方便，因为我真的是太不爱洗头了，你知道吗？想着想着，有好像有点方便。后来想着想说，不行不行，这太热了，不行，而且这太违反我的自由了。所以我在幻想说，因为我没有认识，就是你知道伊斯兰教的女生，所以我不是很懂他们真正生活怎么样。我只认识就这么一百零一个，我那个朋友那是我前老公，就他是回教徒，那他也不用戴头巾啊，所以我真的也不知道他们生活有什么不便，因为他是正常的回教徒，所以。他没有接受这么这么严格的那个回教世界啦，是看到这新闻哦，真的就像再次想到，我想伊斯兰教真的不要怪我们，就是每次想到你们都觉得你们很疯狂，是你们每次新闻出来都很疯狂，那我们怎么有办法不觉得你们很疯狂呢？我虽然是没有认识真的伊斯兰教女生啊，但是之前采访就是阿豹的时候，因为阿豹就用来戴头巾，那我就问他说：“你是不是都不用整理头发？”超爽！他说：“对，你怎么知道？”我说：“废话，光想象就觉得很爽，好吗？超级无敌爽！”然后我说：“你是不是很多天没洗头？”他说：“对，就是你以努力不洗头。”所以想说，伊朗女生没有我跟你讲，搞不好开放之后，伊朗女生想说：“啊、呃，怎么这么累？你知道吗？就是成天要整理头发，不是我因为我长发，所以我整理头发这件事情都觉得很累。对，但我当然还是很珍惜我有拥有就是不用戴头巾的这个自由。只是呢。”就是我在幻想说，你知道戴头巾这件事情其实真的有它些许的好处，就真的不用整理头发。所以我在幻想说，伊朗伊朗的女生应该出门都超快的吧？因为不用整理头发就可以省很多时间了。他们应该可以很快的出门，而且如果我是伊朗女生的话，我真的可以就是两个礼拜不洗头，反正真的不会怎么样。我不知道他们在家要不要戴，但在家如果还要戴的话，就真的可以两个礼拜不洗啊，反正也没有人会闻到。反正我不知道，我只唯一认识一个戴头巾女生就是阿宝，然后他竟然跟我亲口验证了，就是不用洗头，然后不用整理头发很爽。那我猜就是这方面应该是蛮爽的。<音樂>下一则新闻呢，就是篮球之神 Michael Jordan， 年轻人可能。一定会知道 Michael Jordan， 但是可能会不知道谁是皮蓬。对，然后 Michael Jordan 跟皮蓬呢是九零年代 NBA 就是芝加哥公牛队的，就是黄金阵容。我跟你讲，那时候我小学六年级，我跟你讲，我讲了出了那几个人，你知道那个年代我们没有手机也没有网络，我还能念得出这几个人的人名，就知道他们真的有多强。Michael Jordan、皮蓬，还有什么小虫 Rodman、Shaq 奥尼尔、侠客奥尼尔，对，就是 Shaq。然后还就这几个人。好，我刚刚就是问我的制作人说，我漏掉就是哪一个九零年代的大咖篮球员嘛？他王妈蛋回我说，其实我不太知道你在讲谁，我不知道你们漏掉谁。你看年轻人果然不知道我刚刚讲谁。o、okay, k anyway， 总而言之呢，就是他们就九零年代在没有网络 ，and then 就是女生也不 care， 就是 NBA 篮球的小学生状态之下，连我都可以叫出这些人名，你知道这些人真的是是他们的红的程度。真的是以地表最红最强的程度在地球上存在着，对，因为就是超级无敌强这样子。好，那反正就是 Jordan 跟批评就是发生什么事情呢？因为他们已经退休非常的久了嘛。原来是这一次就批评他四十八岁的火辣前妻，你可以看照片，真的就是那种超辣，就是那种黑妹，然后奶超。爆，你知道吗？那个那个洋装的那个奶的那边布，就是你拿一根针去戳一下，那个布就,就破掉。那种大奶妹，然后腰超细，然后屁股超大，那种大辣妹。然后他跟 Jordan 的三十一岁的儿子疑似正在交往。然后呢，因为他们就被拍到就是一起吃饭，然后用餐，然后有人说，哦，他们就是撞见他们，就当街就是亲亲抱抱啊这样。然后就大家说，哇靠！他们两个虽然没有很要好啦，就皮 i 跟 Jordan 没有要好，但是你知道吗？就 Jordan 的儿子刚。老战友的前妻，所以你看这关系有多么的幽默跟复杂。我觉得哇，这女的，这女的真的是我偶像哎、欸，你知道吗？太太能吃嫩草了吧？天哪，你知道就是搞老公的朋友的儿子，就是哇，这女的真的不得了，那种果然就是又激发了我更要好好认真运动跟保养的那个心，你知道吗？你知道四八岁离婚 ，nothing， 你知道只要女人火辣的话呢，你还是可以搞，就是老公好友的儿子不是搞老公的好友，是搞老公好友的儿子，我觉得超强。然后那时候，因为现在这几年这十几二十年，就紫金黄潮嘛，台湾男生都穿那个什么湖人队的球衣。我小学的时候，全部的男生都是芝加哥公牛队红黑色的球衣，烦都烦死。然后每个男生都要去买 Michael Jordan 的球鞋，叫什么 Air Jordan 是不是？对，去买他的球鞋。每次一出来呢，班上那种花轮的人，他们隔天都要穿来学校。对，只有花轮的人穿得起那种，对 ，Michael j o 球鞋，一般老百姓都穿不起，因为对我来讲是非常的贵，这样。然后他们就是，就所有人都会收集那些微博的卡，我也不知道他们那时候去哪边看 NBA， 你知道吗？因为那个年代根本就没有网络，可能就真的就只有电视转播嘛。因为我们女生根本不 care， 小学时候我们就只 care， 就是看小丸子，偶尔就美少女战士，我们就是没有在 care 就 NBA 这样。但那时候真的是班上的男生都会在讲这些人名，所以搞得我就我们女生也会讲出这些人的人名。Jordan 这个三十一岁的儿子呢，就想象一下，如果你老爸是 Michael Jordan 的话，好像真的不用太努力做事，因为你要打篮球，你要。打到你老爸那个程度，好像真的就是很难呢、欸。所以我记得他儿子就是很想要朝篮球界发展，但是因为打打了一阵之后，就资质不如老爸，他就没有多久之后就放弃，他就没有再打篮球了。那我就幻想一下，如果我今天是个男的，然后我老爸是 Michael Jordan， 真的就是可能真的也不会想要太想打篮球，因为你知道老爸设的那个标准真的太高了，压力很大、欸、我就一定要去做别的事情，你知道吗？后来想想说，但是我老爸这么有钱呢，我真的还有动力去做事吗？因为你知道师生辉。就一直在强调说，真的不要太早财富自由，不然你们年轻人会非常的无聊，就是你们会丧失做任何一,一切事情的动力。然后我想象一下，还是想象不出来，因为我就还没财富自由，所以我想说，难不成 Michael Jordan 的儿子他人生很无聊吗？蛮好奇的。如果哪一天真的遇到他的时候，我真的蛮想问问看他，说：“哎、欸，你人生会不会很无聊？”真心好奇。现在的新闻呢是美国有一个三十七岁的男生，然后他在商场，就是因为美国的门就是很少自动门，我是猫尾知美国明明这么先进的地方，但他们的门都是用拉的。因为台湾蛮大部分，我觉得九成都是。自动门吧，所以我在台湾很少拉门，所以美国就很常要拉门，所以有一些人很好说，譬如说叫进进出出的时候，就会帮一些人 hold 住。他通常会帮忙 hold 住的就是那种带小孩的或是老人呐、啊，就是比较不方便的，我就帮他 hold 一下门。然后反正这个美国这三十七岁的男生呢，他就帮另外一个客人就是开着这个门。没想到对方就进门之后呢，没有跟他说谢谢，因为通常都会说谢谢嘛，所以这男人就非常美。送，他就是呢上前问他说：“哎、欸，为什么没有说谢谢？”所以两个人就打成一团，然后最后这男人居然就被杀死。我想说这，这这故事也太荒唐了吧！就为了这个事情，然后就把他这样杀死，真的超级不划算。这个故事呢，我个人真的是蛮有感的原因，是因为之前就前阵子从就在美国搭飞机的时候，然后。我在过海关的时候，旁边有一个黑人大妈的残障人士，他坐的轮椅，然后呢，他的手上的一个东西就是掉到地上了，那我看到之后，我当然就非常的自然，就捡起来就给他这样，他也完全没有跟我说谢谢，他不但没有跟我说谢谢，他完全眼睛都没有盯着我一秒，就是。他用眼角余光，然后看到我把他的东西捡起来给他之后，他的手这样拿走，他就是以一个皇太后的姿态，你知道吗？旁边那个翠环啊，还是什么什么小如玉啊，你知道吗？是他的那个丫鬟，然后帮娘娘的东西捡起来之后，然后给他。那我当下就心想说，妈的死肥婆！<笑><笑>就，但这就这样内心默 ur 完就走了嘛，有没有什么好争吵的？啊？就啊，就想说算了，你本来帮人家做事情就没有要求什么回报嘛。所以这男子很笨呢、欸，就内心你想说这男人竟老我很小，性生活不美满，你知道之类的，就内心这样默 ur 完就走了，就是帮助别人不要再去求回报。然後他这样居然被杀死这样，然后他老妈就听到都非常崩溃。就是大哭说：“我失去了我唯一的儿子。”那这个案件呢，目前还在调查之中。我觉得非常非常的啊，这男真太可惜了，这个死死的方法太冤了。你看他去地狱的时候，如果真的像与神同行那样的话，你为什么死？因为我就帮一个人，就 hold 门，然后他没有公说谢谢，我就很生气，然后想去跟他理论，他就把我杀了。这讲出来，真的都觉得自己会笑出来。希望大家在帮别人做事的时候，不要想的就是求回报。好，新闻的最后呢，就是可能没有什么用冷知识，就是你有用过一个叫做 3.5 磁片东西吗？很多年前一定不知道它是什么，因为它已经本身是已经在市场上绝迹的，就是一个四方形的东西。然后你在一些老电影可以看到，它是彩色的，它就是一个，我怎么形容它？反正它是个磁碟片嘛，就是你现在用不到的东西就对了。然后这东西我以为已经全部就是从市场上销声匿迹了。没有想到，它居然就是还有人在制造生产这东西，因为它是在八九零年代的时候非常的盛行跟流行啊，就等同于我们现在的 U S B 吧，我们就把资料就存在里面，它就很火大一片这样子，所以它现在已经被淘汰了，已经没有人在用它来储存电脑里面的资料了。但没想到，就美国有间公司，它居然。还在卖这个三点五磁碟片，那个创办人说呢，他是三点五磁碟产业的最后一人，他就,就真的是最后一人，好像真的没有人在生产的。那個、公司在做什么？他公司在做，就是卖这个磁碟片啊，然后回收啊，然后如果说有一些公司，譬如说他们在整理旧仓库的时候，然后发现就是有很多哇全新没有用过的三点五磁碟片，他们也会去收购来就是贩售，就哇。真是超特别的、欸，那为什么它会有客人呢？这件事情真的是哇，看到之后觉得也太神奇了吧！因为有很多工业设备跟医疗设备，还有呢是航空业，非常的需要三点五磁铁片。我说，哎、欸，怎么会呢？因为就是航空业的飞机，通常一飞都飞二十几年。因为飞机要飞二十几年就还会再继续飞，它飞机上那些电脑设备都是能用的，可是因为它没有办法去更新到现在的就是数位化传输这样子，因为太贵了嘛，这根本就不符合成本，所以它也没办法跟新的那个软体结合，所以呢，他们就继续用原本二三十年前的旧的电脑系统。那那样子的电脑系统要传输资料呢，就是要用 3.5 五磁碟片，所以呢，航空业目前还是他们最大的客户。我觉得哇，怎么会这样？我从来不知道这件事情，也觉得也太有趣了吧？我以为很先进的飞机其实是。还在用很古老电脑系统，因为要更新的话实在是太贵了。我希望这个3点五磁碟片这个老板可以找到一些就是新的，把他的科技幻化成别的科技的出路方式。因为富士软片就以前做碟片的，他当然还有别的产业啦，还是赚钱的。但是他后来又把他那个软片技术拿去做保养品，我讲那保养品超冷门的，他叫做 Asta Lift， 是富士软片用他的那个软片里面的一个什么技术，然后做成的保养品，超级无敌冷门。但他有没有靠这个保品赚到钱，我是不知道啦。但是他有把他的那个软片技术，就是转去做别的事情，所以这间公司还是还是还是很强大的营运者。希望这个三年五池里片的这个最后一人呢，可以找到他新的出路，因为我真的很怕，很怕他，你知道吗？没饭吃。好啦，以上呢就是本周的二百五新闻周报，希望你们会喜欢呢。我们下次见，拜。